0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Eu hoje queria ler uma passagem curta de dois versículos no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17 e 18. E dei o título da minha mensagem Reconstruir Ruínas. Reconstruir Ruínas. E a escolha desta passagem no livro de Neemias não é por acaso, não é inocente, porque Neemias uh, é um dos dois grandes reconstrutores da cidade de Jerusalém no Velho Testamento, juntamente com Esdras. Neemias foi o que começou... A reconstrução de Jerusalém através da reconstrução dos muros de proteção da cidade. E se queremos aprender sobre reconstruir, então nada como ir a Neemias. E queria ler, como eu disse, o versículo 17 e 18. Vou ler na versão o livro e diz assim, mas depois disse-lhes, Neemias. Sabem muito bem a miséria em que se encontra a nossa cidade, toda em ruínas com as suas portas queimadas, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e sair deste opróbrio em que nos encontramos. E prosseguiu falando-lhes do desejo que Deus me tinha dado, da conversa que tivera com o soberano persa e dos planos com os quais ele tinha concordado. A sua resposta foi unânime, ótimo. Vamos reconstruir a muralha e metemos mãos à obra. Amém. Sabem, no Vision Sunday, há um, mais ou menos um mês atrás, uh, o pastor Brian Nustan Uh, falou de três coisas que eu creio que foi Deus que colocou no seu coração e creio ser direção de Deus para a vida da nossa igreja, não só globalmente, mas aqui também em Portugal, que foi acerca de resgatar, restaurar e reconstruir. E sabem, se há altura na história da nossa Vida, ou seja, enquanto nós somos testemunhas vivas da história. Se há altura em que estas três palavras fazem todo o sentido, em termos globais no nosso mundo, é agora. Nesta época em que nós estamos a viver. Eu acredito que este lema foi lançado por direção de Deus e que estamos a viver tempos em que iremos ver e acima de tudo Participar na, no resgate, na restauração e na reconstrução. Resgate daquilo que parece estar perdido, na restauração daquilo que parece estar danificado e na reconstrução daquilo que foi destruído e devastado. E não há como fugir não vale a pena meter a cabeça debaixo da areia, fingir que vivemos num planeta à parte para admitirmos e percebermos e entendermos que este é o quadro do nosso mundo atual. O nosso mundo atual foi varrido por um tsunami e que deixou uh, pessoas a necessitar de serem resgatadas urgentemente. Necessitou ou, ou deixou o mundo numa situação em que é preciso restaurar muita coisa que foi danificada. E é preciso também deixar o nosso mundo em ruínas. Não em ruínas uh, no sentido literal de prédios caídos ou etc. Mas de vidas. Vidas destruídas, sonhos quebrados, projetos uh, inteiramente arruinados e que precisam de ser reconstruídos esta é a situação do nosso mundo e nós como Igreja nós não estamos alienados e percebemos que realmente essa é a situação ou esta é a situação atual do nosso mundo não há como negar mas sabem a Igreja de Jesus Cristo a igreja de Jesus Cristo está neste mundo com uma missão. A Bíblia diz: nós vivemos deste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos presentes neste mundo, mas a nossa identidade não é deste mundo e a igreja de Jesus Cristo como embaixadores da ordem divina, embaixadores do céu na terra, que é isso que a Bíblia nos dá como identidade enquanto igreja, enquanto filhos de Deus. Nós somos embaixadores de Deus, embaixadores do seu reino, neste mundo ao qual nós também pertencemos. Nós não estamos à parte deste mundo, ou seja, nós estamos no mundo, mas nós não somos, ou seja, tem a ver com identidade, a nossa identidade não é encontrada naquilo que é o que se chama a realidade do mundo, a nossa identidade é encontrada na realidade do céu, somos embaixadores, e o papel e a tarefa da igreja é exatamente ser o motor da reconstrução daquilo que foi e está a ser destruído. A igreja, não é um, a igreja não é um motor da destruição. A igreja não é um motor da acusação. A igreja é um motor da reconstrução. Nós fomos chamados para reconstruir aquilo que foi destruído. E a realidade honesta, crua e nua, é que há muita gente que viu a sua vida destruída ao longo deste último ano. Há muita gente que viu a sua saúde destruída. E não estou a falar uh, do, do Covid em muitas outras áreas. Há muita gente que viu os seus relacionamentos destruídos. Danificados. Há muita gente que viu o seu emprego destruído. Há muita gente que viu os seus negócios destruídos. Os sonhos de uma vida inteira destruídos por um ano completamente Atípico. Amanhã, dia 15, o nosso país, em Portugal, nós vamos começar a reabrir para as nossas atividades normais da vida. Trabalhar, abrir os negócios, aos poucos, não interessa, mas vamos, vamos começar ou recomeçar aquilo que é, ou que nós esperamos que seja, o reinício de uma vida normal em sociedade. É isso que vai acontecer. E nós vamos ter que reconstruir muita coisa que foi destruída. Não há como fugir a isto e dizer, ah, não, isto não é nada. Não, não. Nós vamos ter que reconstruir muita coisa que foi destruída. O único problema, único problema é que há muita gente sem forças para essa tarefa. Há muita gente sem ânimo para essa tarefa. Há muita gente sem força anímica para essa tarefa. Há muita gente que já tem os braços em baixo antes da primeira oportunidade de reconstrução. Há muita gente que já está tão desanimada e tão entregue à destruição que não tem sequer capacidade de olhar para o amanhã e ver uma possibilidade. Há muita gente que perdeu o ânimo e as forças, estão assolados por preocupação, preocupação com os filhos, como é que vai ser a vida dos filhos, como é que vai ser a educação que foi gravemente afetada nestes últimos tempos, o desenvolvimento dos seus filhos, as oportunidades. Sabemos que a escola é eventualmente dos poucos trampolins ou elevadores sociais que a nossa sociedade tem, para que muita gente consiga sair da pobreza e ter uma vida mais digna, e viram, e viram isso gravemente ferido e estão preocupados com o futuro dos filhos. Aqueles que estão ansiosos por saber se o emprego se vai aguentar, se não vai aguentar, há muita ansiedade. Aqueles que estão apreensivos para perceber se o negócio, se o café, se o restaurante vai sobreviver nos próximos tempos, há muita esta preocupação e não há como negar, dizer, ah, não, isso não acontece. É uma realidade. Essa preocupação e ansiedade está sobre a cabeça de milhões de pessoas no nosso país. Neemias, o reconstrutor dos muros da cidade devastada de Jerusalém, é um grande exemplo de inspiração para nós nos dias de hoje, e eu acredito que Deus hoje me deu uma palavra para levantar o teu ânimo para levantar a tua fé, para levantar os teus olhos, que apesar das tuas preocupações e ansiedades, Deus quer-te dar a força, o ânimo, a coragem, a ousadia para tu reconstruir aquilo que eventualmente foi destruído na tua vida. Nós não negamos que houve coisas que foram destruídas nas nossas vidas, mas não negamos o poder de Deus em nós para reconstruir aquilo que foi destruído e a primeira coisa que eu vejo neste texto rapidamente é que ter consciência da dimensão de um problema não implica deixar de ser profético eu vou repetir ter consciência da dimensão de um problema não implica deixar de ser profético ou seja, de falar o que Deus fala olhem o que a Bíblia diz logo no primeiro versículo mas depois, dices, Neemias, disse sabem muito bem a miséria em que se encontra a nossa cidade, toda em ruínas, com as suas portas queimadas. Neemias não negou absolutamente nada o estado em que se encontrava a cidade. Ele não pôs a cabeça debaixo da areia, dizia, ah, isso não é nada. Não, ele, ele disse, vocês sabem muito bem, como eu sei, o estado em que se encontra a cidade, toda em ruínas, toda, com as suas portas queimadas. Ponto final. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e sair deste opóbrio em que nos encontramos. A primeira parte do versículo, ele vê, sabe, reconhece, não tem dúvidas, da situação onde, em que a cidade se encontra. A segunda parte do versículo, a seguir ao ponto final, ele fala imediatamente o que Deus fala. Vamos reconstruir esta cidade e sair desta miséria onde nós estamos. Eu posso reconhecer uma situação, mas eu não tenho que falar aquela situação. Eu tenho que falar a palavra de Deus. E a igreja não foi chamada para descrever coisas. A igreja foi chamada para falar às coisas aquilo que Deus diz. E sabem, é tão triste quando cristãos a única coisa que eles falam é descrever as coisas que existem. Ah, isto está muito mal. Ah, este vírus vai dar cabo de tudo. Ah, a economia vai de mal a pior. Se é essa a única coisa que tu sabes fazer, tu estás a falar sobre as coisas e não estás a falar às coisas aquilo que Deus diz. Nem disse, vocês sabem tão bem como eu o estado miserável em que está a cidade. Toda arruinada. Portas todas destruídas. Não há cá mais termos, não há cá paninhos quentes. Esta é a realidade. Ponto final. E o que é que vem a seguir? Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e sair deste opróbrio em que nos encontramos. Nós devemos ter consciência da dimensão da devastação que o nosso mundo sofreu. Não foi pequena coisa. A devastação que as famílias sofreram, principalmente as crianças, os jovens e os idosos, os mais desfavorecidos, os mais frágeis, os mais vulneráveis a todas os, os, as situações que afetam e atacam a vida da sociedade. Os mais pobres. Os mais pobres ficaram mais pobres. Os mais desfavorecidos ficaram mais desfavorecidos. Não há como... Negar. Não há como negar o ressurgimento do egoísmo, de que aqueles que menos sofreram e que menos são afetados por esta situação terrível que se abateu sobre o mundo, muitas vezes são aqueles que mais procuram prolongar o sofrimento daqueles que estão a sofrer. Egoísmo. Sabemos disso. Sabemos que as coisas não estão fáceis e não vão ser fáceis. Como a vida das pessoas foi afetada. Como projetos e edificações de uma vida inteira foram arrasados assim. Como sonhos que as pessoas tinham para o seu futuro, de repente, esbarraram numa parede e caíram por terra. Sabemos que há gente a passar mal. Há gente que não está em casa a ver Netflix e a receber o seu salário ao fim do mês. Há gente a passar mal. Há gente a passar fome. Há gente que precisa da, da nossa ajuda para sobreviver. Há gente que não sabe como é que vai ser amanhã. Ok, amanhã vamos reabrir, mas eles não sabem como é que vai ser. Vão ter clientes, vão ter rendimento, não vão ter... não sabem. Há gente muito apreensiva. Há gente que contrasta com a alegria, se calhar da maior parte de, de nós, eu não sei se é a maior parte, mas de grande parte, que amanhã estamos contentes porque podemos nos sentar num banco de um jardim. Para eles a questão não é se podem sentar no banco do jardim ou se finalmente podem ir passear à beira-mar, etc. Não! Para muitos deles a situação é será que eu vou ter sustento para mim e para a minha família amanhã? Há gente a passar mal. Há gente que perdeu tudo. Sabemos que há gente numa ansiedade e, num, e numa saúde mental tão debilitada. Nunca vista. Não, não está tudo bem. Mas... Não, não está tudo bem, mas a igreja de Jesus Cristo está neste mundo para estender a mão dos céus à humanidade e dizer nós estamos aqui para reconstruir e com Deus o fim da reconstrução é sempre melhor do que o antes. Esta é a nossa tarefa. Sim, nós sabemos, mas não é o fim da história. O que nós sabemos leva-nos a confiar em quem nós conhecemos e confiamos. O que nós sabemos não nos leva ao desespero. O que nós sabemos leva-nos a confiar em quem nós conhecemos e confiamos. Porque a nossa esperança nunca esteve naquilo que nós sabemos. A nossa esperança está em quem nós confiamos. Se a tua esperança está em quem tu, naquilo que tu sabes, então estás em maus lençóis. Mas a nossa esperança nunca deve estar naquilo que sabemos, mas em quem nós confiamos. Não vamos falar o que sabemos, daquilo que observamos, mas vamos falar daquilo que acreditamos, por causa de quem confiamos. É interessante que no versículo 18, logo a seguir, este primeiro versículo que eu li, onde Neemias diz, todos, vós, todos nós sabemos a situação miserável onde se encontra Jerusalém, toda em ruínas, miserável. Ponto final, e depois diz, ainda no versículo 17, vamos reconstruir e sair desta situação. E o versículo 18 diz o seguinte, que é muito importante, escutem. E prosseguiu falando do desejo que Deus, e prossegui, desculpem, falando-lhes do desejo que Deus me tinha dado. A minha pergunta é, tu vais prosseguir a falar de quê? A Bíblia diz que Neemias disse olha, toda a gente sabe, não é preciso estar aqui com grandes conversas, toda a gente sabe a situação miserável da cidade, a situação em que está completamente em ruínas, tudo destruído, as portas queimadas, mas nós vamos reconstruir, e diz a palavra de Deus, e ele prosseguiu a falar acerca dos desejos que Deus lhe tinha dado. E a minha pergunta é, do que é que tu queres a partir de agora? A partir de agora, tu queres prosseguir a falar de quê? queres prosseguir a falar das mesmas coisas que isto está mal e que isto vai ser e a quarta onda e a quinta onda e isto não vai resultar e as vacinas não resultam e a economia vai de mal a pior eu já ouvi dizer o comentador XPTO a dizer que o desemprego ou tu queres fazer como Neemias e dizer e prosseguiu a falar dos desejos que Deus colocou no seu coração eu quero prosseguir a falar dos desejos que Deus colocar no meu coração e a igreja deve prosseguir, não a falar da miséria da cidade, mas a falar dos desejos que Deus colocou no nosso coração. Tu queres prosseguir a falar de quê? Do que estamos nós a falar? Vejam que Neemias, apesar de saber e conhecer a situação dramática, ele não falou da situação dramática, mas do desejo que Deus lhe tinha dado. Salmo 37, versículo 4, um versículo muito conhecido. Alegra-te no Senhor e Ele te dará o que deseja o teu coração. Nós sabemos, temos consciência da gravidade das situações. Mas isso não faz com que a gente deixe de ser proféticos, falar o que Deus fala. E ora a Deus. Para que tu fales ao teu negócio, fales ao teu emprego, fales à tua família, fales àquilo que foi destruído, não aquilo que tu vês, mas que tu comeces a falar aquilo que Deus diz, porque esse é o início da restauração de todas as coisas. Amém. é o início, é como um ciclo sabem, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus a fé é liberta pelo falar e o falar a palavra de Deus quando tu falas a palavra de Deus tu libertas fé e os teus ouvidos ouvem e a fé vem e fala e vem e fala e vem, é um processo de fortalecimento interior onde a gente ouve e fala ouve e fala e ouve aquilo que fala e fala aquilo que ouve e ouve aquilo que fala e fala aquilo que ouve este é um tempo de nós Centurizarmos os nossos ouvidos para aquilo que Deus diz e a nossa boca para aquilo que Deus fala não é apenas o início da reabertura de um país tem que ser o início de uma igreja profética a falar aquilo que Deus quer que aconteça em segundo lugar, fortalece a tua fé aquilo que tu alimentares na tua vida será a força dominante da tua vida se tu alimentares de negativismo, isso vai ser a força dominante. Se tu te alimentares de notícias, 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 notícias... Ei! Os mídias não têm um compromisso com o teu bem-estar. Os mídias têm um compromisso com o número de audiência que eles têm. Mas sabem, Deus tem um compromisso com o teu propósito. Ouve-o! Ouve-o acima de todos. Sabem, as notícias não têm compromisso nenhum com os nossos propósitos na vida. E muitas vezes nós damos mais tempo a ouvir isso do que a ouvir aquele que tem um compromisso com o nosso propósito. Vá lá, fortalece a tua fé, porque aquilo que tu alimentares na tua vida vai ser a força dominante dela. E prosseguiu, diz o versículo 18, falando-lhes do desejo que Deus me tinha dado. Da conversa que tivera com o soberano persa, que o libertou para ir à cidade de Jerusalém. E dos planos com os quais ele tinha concordado. É por isso que a igreja é uma atividade essencial na nossa sociedade. Porque sem fé não há reconstrução. A igreja é crucial neste momento. Sem fé não há reconstrução. É tão importante o nosso planeamento de voltarmos ao presencial. Porque graças a Deus pela tecnologia, mas não há nada para levantar a alma das pessoas do que como estar na presença de Deus juntamente com as pessoas. E nós precisamos dessa força para a reconstrução que está à nossa frente. Chega-te a Deus, fortalece a tua fé e muda a tua linguagem. Tem um plano de fortalecimento da tua fé. Tu vais precisar dela mais do que nunca. Ela tem que estar forte. Envolve-te na atmosfera da igreja. Adquira hábitos de alimentação da fé, exposição à palavra de Deus, leitura da palavra, oração, conversas com gente de fé. Sabem, a fé dá à luz planos, a fé dá à luz planos. Olhem o que a Bíblia diz no versículo 18, e prosseguiu falando-lhes e persegui falando-lhes do desejo que Deus me tinha dado, da conversa que tivera com o soberano persa dos planos dos planos com os quais ele tinha concordado. Eu gosto disso. Neemias, quando foi falar com o rei da Pérsia, porque ele era copeiro do rei, para o libertar das suas funções de copeiro, para as funções de reconstrutor de uma cidade, é, uma, é um salto, cuidado com isto. É uma mudança de, de profissão, não é? De provedor, não é? Provador, não é provedor. Provador de comida para reconstrutor. Mas ele, quando foi ter com o rei da Pérsia, ele... Não perdeu tempo a descrever a situação miserável de Jerusalém. Era pública. No Twitter do rei da Pérsia estava lá isso, de certeza. Era pública. A Bíblia diz que ele chegou-se ao pé do rei da Pérsia e partilhou os planos. Os planos. Quais planos? Será que ele chegou ao pé do rei da peça? Oh, que ele está uma miséria, uma miséria. Faz alguma coisa, faz alguma coisa, uma miséria. Faz... Se ele fosse dizer isso ao pé do rei da peça, o rei da peça ia mandar, olha, vai provar ali aquele assado. Não. Ele chegou com uma solução. Hipotética, um plano. E disse, eu tenho planos para reconstruir. E o rei ouviu os planos. O rei não queria gastar tempo a ouvir as Lamúrias, ele queria gastar tempo a ouvir os planos. E que a igreja seja uma fonte de planos. Uma fonte de inspiração para as pessoas terem planos. Para as pessoas serem inspiradas para ter planos para a sua vida. Planos para o seu negócio, planos para a retomar... Ei, sabem, Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem um plano para ti, ele tem um plano para a tua vida, ele tem um plano para a tua família, ele tem um plano para o teu negócio, ele tem um plano para o teu café, para o teu restaurante, para a tua loja, ele tem um plano. Vai a ele e recebe dele a inspiração para que tenhas planos. E planos não é não vai dar nada. Planos. A igreja tem planos. Nós não paramos os nossos planos. Vamos abrir, já abrimos na madeira, mesmo sem auditório, mesmo sem reuniões presenciais. Nós temos planos. Deus não nos, Deus não nos, como é que eu ia dizer? Deus não nos proibiu de fazer planos. Não há nenhuma instrução do céu de parar a grande comissão não há nenhuma instrução vinda do céu para parar a força da igreja nenhuma façam planos e confiem em Deus e, mas vamos fazer planos, como é que vai ser isto e mas, aquilo não se preocupem, façam os vossos planos falem dos vossos planos profetizem os vossos planos e o Deus dos céus que governa todas as coisas Ele agirá em nosso favor fé mobilizadora olhem a parte B do versículo 18 Quando as pessoas ouviram falar dos planos Quando o soberano da Pérsia ouviu falar dos planos Qual foi a resposta unânime? Ótimo Vamos reconstruir a muralha Não há nada, olhem, escutem Não há nada mais mobilizador do que a linguagem da fé A linguagem negativa não é mobilizadora Desmobiliza toda a gente Afasta toda a gente mas a linguagem da fé agrega Mobiliza Aí, sabe, A linguagem da fé Faz aquele que perdeu a esperança Ganhar a esperança E aquele que dizia Eu não vou conseguir Por causa da linguagem mobilizadora da fé Começar a pensar e a dizer Se calhar vou conseguir Olha eu vou me juntar também Vamos lá embora Vamos dar uma hipótese Mais uma chance Eu vou dar mais uma chance linguagem da fé é mobilizadora e sabem, é por isso que é tão importante nós nos reunirmos dia 11, a partir de dia 11, em peso porque só a mobilização da igreja mobilizará e arrastará a sociedade para uma reconstrução que é necessária se a igreja estiver com medo se a igreja for temerosa se a igreja for negativa, não é sal nem é luz, lembrem-se a nossa função vocês são o sal da terra e a luz do mundo isto é mobilizador de uma sociedade que precisa de ser reconstruída Terceiro e último aspecto e vou chamar a banda para subir O que é que diz o versículo 18 na parte final? Eu gosto disto E metemos mãos à obra Isto até parece que foi escrito em português, no original e metemos mãos à obra. E metemos mãos à obra. Será que eu posso começar a sentir neste lugar e lá em casa online a fé a levantar e a linguagem a mudar e dizer, vá lá, amanhã não é um dia de incerteza, amanhã não é um dia apenas de ansiedade, amanhã é o dia de meter mãos à obra. A fé é mobilizadora para que as pessoas possam meter mãos à obra. Sabem, não se reconstrói sentado no sofá a ver a Netflix. Não se reconstrói assim. E não se reconstrói apenas lendo a palavra, orando, embora isso é a base, mas é preciso que a fé nos mobilize para meter mãos à obra. E eu oro a Deus para que aqueles que iniciarem ou reiniciarem a sua atividade amanhã metam as mãos à obra com fé. Amém? Especialmente os cabeleireiros e os barbeiros. Toda a gente está a precisar. Metam com fé. Eu acho que vocês vão ter mais clientes numa semana do que tiveram no ano inteiro. <risos> em nome de Jesus. Sabe, eu acredito. E eu profetizo. Muitos de nós, muitos que chamam a eleção de Portugal, eu acredito no guarda-chuva da igreja local, os vossos negócios vão prosperar. Metam mãos à obras, façam a vossa parte, falem a palavra de Deus e Deus vai-vos surpreender. Amém? Deus vai-vos surpreender. Vão sempre a ver os Tobias, que também aconteceram aqui em Neemias, são aqueles que começaram a criticar e a dizer mal pelos desanimarem. Vão sempre a ver. Ah! estás a ver já há mais um caso hoje isto vai de mal a pior oh estás a ver isto agora ei oh estás a ver o teu café não tem ninguém ou oh, o teu negócio não parece pouca gente <risos> meter mãos à obra eu confio em Deus Reconstru reconstruir é necessário meter mãos à obra e para meter mãos à obra é preciso fortalecer as mãos as mãos têm que estar fortes a fé forte e mãos fortes o que é que eu estou a dizer? Eu já falei nisto, creio eu, com noite da ADN. Prepara-te. Planeia, prepara-te. Eleva o nível da tua preparação ao nível da tua ambição, dos teus sonhos. Prepara-te. Fortalece as tuas mãos. Prepara-te. Vamos crer que negócios vão prosperar, que a tua loja vai vender, que o teu restaurante ou café vão ter muitos clientes em nome de Jesus vamos orar para que Deus vai abrir novas portas da oportunidade de negócio para ti vamos crer que o teu emprego se vai manter ou que Deus vai abrir portas para o um novo melhor ainda que tu vais ter novas oportunidades é tempo de reconstruir Deus deu-nos esta palavra no início do ano é tempo de reconstruir amém e nós reconstruímos com as ferramentas que Deus nos deu fortalecendo a nossa fé sabemos da situação mas nós acreditamos na palavra de Deus este é um dia para tu levantares as tuas mãos, levantares a tu, o teu ânimo, levantares a tua força anímica e creres em Deus. Talvez tu nunca tenhas dado a tua vida a Jesus. Talvez tu nunca tenhas tomado a decisão de dizer eu preciso mesmo de ter um relacionamento com Deus eu não estou a falar de acreditar na existência de Deus estou a falar de ter um relacionamento com Ele de Ele receber esta força que todos nós precisamos amém tu precisas desta força para amanhã tu precisas desta força para o mês que vem tu precisas desta força para reconstruir dá a tua vida hoje a Deus através de abrir o teu coração para Jesus eu gostaria de desafiar todas as pessoas que nunca, nunca tomaram esta decisão e tu tens consciência se tomaste ou não. A decisão pessoal de um dia chegaste a Deus e dizer Deus, eu preciso de ti. Eu preciso que tu sejas o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu reconheço que Jesus é o único caminho para Deus. Eu preciso de Jesus no meu coração. Se tu nunca fizeste esta oração, se tu nunca fizeste esta confissão da soberania de Deus na tua vida, e tu hoje reconheces a necessidade, mais do que nunca, que todos nós temos de ter este relacionamento com Deus. Eu vou-te desafiar a tu tomares esta decisão no lugar onde tu estás. Seja onde for, toma esta decisão. Eu vou fazer uma oração a Deus. E vou pedir que tu, se queres tomar esta decisão, repitas esta oração. Porque a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca. Se tu creres no teu coração... Que Jesus é a esperança para a tua vida. Que tu precisas de um relacionamento com Deus para levantar o teu ânimo, a tua fé, a tua esperança, a, a força dos teus braços. Então, faz esta oração comigo como uma confissão de fé daquilo que está no teu coração. Talvez já tenhas tomado esta decisão um dia, mas estás longe de Deus. Deixaste cair a tua fé. Deixaste ir embora a tua esperança e hoje queres voltar para os braços do Pai e confiar e descansar no seu regaço de que Ele toma conta de ti e voltares a experimentar o poder da fé na tua vida reconcilia-te hoje com Deus faz a tua paz com Deus hoje e faz esta oração também comigo eu vou pedir a todos para ficarmos de pé no lugar onde nós estamos e aqueles que querem tomar esta decisão repitam esta oração comigo agora mesmo e digam Pai querido, pai querido. que estás nos céus Obrigado pelo teu, amor por mim. pelo teu amor por mim. Obrigado porque hoje ouvi a tua palavra. A tua palavra. Esperança, nasceu no meu esperança nasceu no meu coração. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Sei, o meu Sei o meu Salvador. E Senhor, e Senhor. perdoa os meus pecados. pecados. Dá-me uma, Dá -me uma vida nova. Cheia de esperança. Cheia de esperança. Para o futuro. Para e dá-me força, e dá força. Para, reconstruir para reconstruir aquilo que foi destruído. foi destruído e que eu possa ver eu com, os com os meus olhos, na minha vida, minha vida. o poder, poder da Tua Palavra, tua palavra. operando, operando. Em, mim. em mim, na minha família, na minha família. No, meu no meu emprego e nos meus negócios, meus negócios. e na minha saúde. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém em nome de Jesus para aqueles que foram salvos. Amém em nome de Jesus para aqueles que estão a ser curados. Amém em nome de Jesus para aqueles que estão a ser revitalizados, animados, levantados. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estou é voado para vos gutific halve.